0: 第十七节，虚招下结束的大营扎在徐州城外，这里已经属于江南省。如果确定要进入江南作战，那就几乎不存在路线选择问题，就是沿着运河向淮安，然后通过高邮到扬州，在瓜州一带寻找机会渡江。现在明军的主力据说驻扎在江北，这个态势有些古怪。不过，若对方真的打算与清军在江北作战的话，那肯定会选择在运河上的一点。清军的行军路线，对方肯定也是心知肚明。这种双方都了如指掌的行军路线，有利也有弊。虽然动向不可能瞒得过敌军的耳目，但也不太可能会遭到伏击，因为熟悉地形的向导太多，而且沿途每一个位置都得到了仔细的研究。尤其是鄂壁隆的伤心地高邮，辅政大臣很盼望明军会选择在这里应战，然后用一场胜利来祭奠他没来得及赶到增援的先帝。现在已经进入江南的清军就沿着运河分开，在江南省境内这一段运河和驿道基本是重合的。这条路线不但方便军队同行、粮草运输，还有情报传输上的优势。徐州北方就是山东地界。陆续赶来的露营部队正源源不断的进入江南，他们会先面见杰叔和鄂必龙，接受他们的安抚和勉励，然后加入到备战的大军中。徐州北方的驿路通过临城驿连接滕县，继续向北，在兖州分叉，一直通向济南。靠着这条驿路，康亲王可以了解山东的情况。不过，于期和其他山东大侠都处于苟延残喘的状态。山东那边很多天都没有来过急报了，而另外一支驿路则和运河平行。京东平、同城、高唐以最短距离连接北京，这条驿路保证了北京和徐州的联系，而且通过它，杰书可以随时掌握运河上的运输调动情况。对于明军为何云集江北，鄂必龙的看法就是明军野心膨胀。打算和郑成功一样，寻找机会和清军决战。如果击败了清军主力，江南就可能又一次出现大范围倒戈的现象。邓明担心这样的处理会给自己造成严重的隐患。但对清廷来说，关注的可不是明军的隐患，而是失去江南的严重后果。一旦江南反正，那对清廷来说就是蓝喉一刀，失去了东南的赋税，就没法养活西北的兵。如果出现雪崩现象，导致浙江、福建、湖广都脱离控制，而且不能夺回来的话，那清廷就是一夜回到二十年前。在鄂必龙和李国英的反复解释下，杰叔也意识到明军的险恶用心。这是一场清军根本败不起的战争，甚至不需要大败，只要一场能让邓明佳以利用、宣传的小错，就可能带来灾难性的后果。用李国英的说法，就是这是一场对邓明来说赚多赔少的赌博。他赌输了，顶多是死点人；而清廷赌输了，就可能会失去半壁江山。如果长江以南重新归顺明军，就李国英都会对清廷是否能统一天下产生怀疑。既然绝对输不起，连小败仗都不能打，康亲王的军事行动就必须要格外的小心，兵力永远不嫌多。而且，只要没有百分之一百的把握打赢，就根本不要去动一动打仗的念头。唯一的好消息就是，信心膨胀的明军没有利用他们水师的优势在长江上打游击，看起来会和清军在扬州府境内打一场野战，使得他们的水师优势得不到充分的发挥。今天上午，前去瓜州的北京使者返回了徐州。他们已经见到了邓明，并从对方那里得到了回复。这支使者团是打着鲜明的旗号，沿着驿道去扬州的，所以一路平安无事。一踏入淮安府，就得到了两江和漕运总督衙门的重兵贴身保护，把他们一路护送到扬州，然后又被扬州的陆营护送到了明军营地前。对于邓明的回复，杰叔和鄂必龙都很关心。顺治已经死了快三年了，最初的愤怒和羞辱感已经消散了大半。就算鄂必龙还盼望着有机会祭奠先帝，也能意识到这种愿望不足以和朝廷的安危相比。多铎进攻南京的时候，带着的几乎是清一色的八旗部队，而这次康亲王的十万大军中，几乎是清一色的汉人，满八旗只有可怜巴巴的三千人作为督战队。满人的男丁只剩下四万出 头， 而皇太极时代的精兵强 将， 就算没有死在这二十年 里， 也都在北京家里抱孙子、讲故事了。邓明怎么 说？ 朝廷的条件有没有让他显得心 动？ 见到使者 后， 康亲王立刻问道。邓明非常心 动， 他显得对谈判相当急迫。使者答 道： 邓明在看完北京的条款 后， 立刻表示。他会尽快让使者带着他的反建议回北京复命。听说邓明的这个表现后，杰叔和鄂必龙对视了一眼，对方急于求和的表现让他们顿时生出了停止议和的念头来。因为这种表现很可能说明邓明遇到了什么难以克服的内部问题，或许清廷咬紧牙关再坚持一小段时间，邓明集团就又会像当年的孙可望一样分崩离析。不过，使者了解到。邓明遭到了他同盟的一致反对，除了川军以外，就没有哪路兵马支持议和，至少不会公开附和邓明的主张。得知邓明在盟友中公开讨论这个问题后，鄂必龙感到朝廷的计划遇到了一点麻烦，因为本来朝廷琢磨，若是邓明流露出厌战情绪的话，可以传播这个消息来离间邓明和他盟友的关系。北京本以为邓明不会不在乎他主战派的形象的。所以会拒绝承认议和谈判的存在，而满清方面则不需要有太多的顾虑，完全可以对外宣传是招安。当然，招安一个击杀了先帝的反贼也是够丢脸了。最后，因为所有人都反对，邓明说他无法立刻答应朝廷的招安请求。不过，他还是给了回文。使者把邓明给的回文递上，其实这就是邓明的反建议，其中说。为了长江沿岸的百姓能够安居乐业，邓明愿意暂停攻势四年，让百姓能够休养生息。作为回报，清廷首先要停止攻击明军领地四年，不仅是四川，也包括其他打着明军旗号的部队。认证截止时间就是停火协议生效时间。其次，清廷允许明军船只自由进入长江，不得以任何借口阻拦，也不得抽税。为了保证以上协议的顺利实施，邓明要求川陕总督、湖广总督、两江总督和漕运总督四位总督和沿江的各位巡抚都遣一子去成都，以保证他们不会私下做小动作破坏停火协议。邓明称，他认为这个停火协议是通向明清和谈的坚实一步，因为他为人光明磊落。所以也不会在和平来临前要求清廷主动出让省份地盘，所以停火协议以实际控制线为准，不要求清廷额外的补偿，除非邓明能够说服盟友和永历天子接受最终的合约。反过来，在停火协议达成前，邓明也不会停止军事行动。这贼子连暂时罢兵都做不到，如何能够让朝廷相信他是真心想救府的？杰叔冷冷的说道：“当初和郑成功谈判的时候，至少闽军还会做出暂停进攻的姿态来。虽然事后证明，郑成功和张煌言是在偷偷的积聚力量，想搞一把大的。”邓明说：“既然这个停火协议达成前，双方都有行动的自由，那谁也不用担心这是对方的缓兵之计。”听到这里，杰叔也忍不住露出了笑意。这个邓明中缓兵之计的次数实在是太多了，看起来终于要吸取教训了，这样才能放心大胆的谈下去。而且，谁要是认为谈判吃亏，完全可以继续打下去，直到打或者谈出一个满意的结果来。听完了使者的报告，鄂必龙觉得这个方案和朝廷的预想有些不同。虽然邓明不要求割让省份，就先实现停火，显得很有利。说不定将来还能因此少给点地盘，但这个让都府浅子做人质很麻烦。邓明的回文中坚称人质很重要，避免都府因为想立功而善开边衅。不过，若是这样的条件一公布，谁都知道这不是招安，而确实是平等谈判了。当然，邓明的真实目的是给通邓的都府找一个更好的理由，以便把儿子送到成都。虽然林启龙可以偷偷的送。但如果有一个合理合法的借口，对都府们来说当然更好。邓明说他愿意继续谈判，也会努力说服奎东贼和周山贼和他共进退。不过在达成合议前，不会停止作战。杰叔知道，这就意味着邓明仍享有阻击、伏击、攻击清军的自由，即使达成了协议。无论是对着皇天后土，还是祖宗神灵发誓。杰叔也认为自己还是攻打明军的完全自由，唯一的问题就是要权衡是否合算。所以看到邓明居然在这个问题上实话实说，杰叔都有点感动了。听说邓明这个人信誉很好，鄂必龙也听说过不少关于邓明的传闻。他向李国英求证道，虽然李国英不能把释放券、优惠券、用牛换人等势力都拿出来作证，但在这个问题上。他觉得有必要让康亲王和辅政大臣了解一下他们的敌人到底是个什么样的人，说不定这也是邓明的致命弱点。邓明这个人，嗯，本来李国英想说邓明非常狡诈，但猛然想起，为了解释邓明为何会一而再、再而三地中缓兵之计，他已经把邓明形容为天生厚道。邓明有个怪癖，那就是说话算数。奴才认为他将来一定会败死在这上面。鄂必龙沉思了一下，可惜这是和谈而不是招安，我们只好相信他是个重诺的人，不然就可以试一下邓明是否有诚意了。大人的意思可是让邓明剃头？李国英反问道。他知道当年索尼就用了这招，测出来其实郑成功毫无诚意。鄂必龙点了点头，这招对郑成功有用，对邓明没用。虽然不使招安而是一和，但奴才敢说。邓明完全不介意剃头，都不用威胁，只要给他一万两银子，他就能当着使者的面剃头。大不了等使者走了，他再剃个光头好了。李国英蛮有把握的说道：“邓明在穿边的时候剃头，也不是一次两次了。”